0: amados hermanos esta tarde tenemos un tema que es muy importante pero que sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana y le he puesto por título sea el señor nuestro temor diga conmigo sea el señor nuestro temor una vez más sea el señor nuestro temor algo que deseo comunicarle en esta tarde, amado hermano, es que si nosotros queremos tener una vida que glorifique al Señor, necesitamos tener una vida en la cual podamos experimentar el temor de Dios. Si en nuestra vida no hay temor de Dios, entonces difícilmente podremos ofrecerle al Señor aquello que Él merece. Y le pido por favor que me acompañe a Isaías capítulo 8... Libro del profeta Isaías capítulo 8 Y vamos a meditar en lo que la palabra del Señor nos muestra allí en el verso 13 Isaías capítulo 8 verso 13 Cuando usted lo tenga puede decir gloria a Dios Bien dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera Isaías capítulo 8 verso 13 Solo al Señor Todopoderoso tendrán ustedes por santo Solo a Él deben honrarlo. Solo a Él han de temerlo. ¿Quiere leerlo usted? Por favor, lo lea la cuenta de tres. Uno, dos, tres. <m> Me permito leerlo una vez más, por favor, sígalo con su vista. Y dice la Escritura así. Solo al Señor Todopoderoso tendrán ustedes por santo, solo a Él deben honrarlo, solo a Él han de temerlo. Déjeme decirle, amado hermano, que hoy vivimos en un tiempo peligroso en el que la costumbre y la familiaridad con el Señor y su reino nos puede impedir ser ese pueblo que sabe honrarlo como Él se merece lamentablemente hoy muchos creyentes han optado por ofrecerle a Dios aquello que pueden en contraste con aquello que Él merece y sabe necesitamos hoy como iglesia del Señor ser renovados en la actitud de nuestra mente para optar por cada día ofrecerle al Señor aquello que Él merece porque si contrastamos aquello que nosotros podemos o queremos darle al Señor en relación o en contraste con aquello que Él merece Siempre lo que nosotros le ofrezcamos estará muy por debajo De lo que Él es digno de recibir Entonces ¿qué necesitamos ser renovados en la actitud de nuestra mente Buscar profundizar en nuestra relación con el Espíritu Santo Para que entonces nuestra aspiración sea poder honrarle tal y como Él lo merece como hijos de Dios si nosotros nos quedamos simplemente con la actitud de poderle ofrecer al Señor aquello que puedo o aquello que quiero me veré limitado y no podré profundizar ni trascender en mi relación con el Espíritu Santo y con Dios como yo quisiera y esto lamentablemente amados hermanos es una actitud que ha estado permeando a la iglesia occidental los cristianos occidentales están acostumbrándose a darle a Dios lo que pueden y lo que quieren y piensan que con eso Dios debería de estar satisfecho pero algo que hemos perdido de vista es que a Dios no se le adora, a Dios no se le honra de acuerdo a como nosotros queremos o podemos, a Dios se le debe de honrar y adorar de acuerdo a lo que Él merece y aquí se pone la pregunta sobre la mesa Nosotros estamos ofreciéndole a Dios una adoración de acuerdo a cómo podemos y queremos O de acuerdo a como Él lo merece Cuando una persona ofrece algo de acuerdo a lo que quiere o puede Siempre estará muy por debajo de aquello que la persona a la cual quiere honrar merece ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta siempre estaremos ofreciendo aquello que nos sobra Y creo de todo corazón que nuestro Dios no es digno de que nosotros le ofrezcamos aquello que nos sobra Tenemos que aspirar a subir de nivel de tal manera que podamos honrarlo, podamos adorarlo Podamos establecer una relación de correspondencia con Dios en la cual predomine nuestro deseo por agradarle ofreciéndole aquello de lo cual él es digno, aquello de lo cual él merece y eso es muy importante amados hermanos yo no sé si usted recuerda esa expresión bíblica que comúnmente utilizamos cuando vamos a ofrecerle algo al Señor y esta expresión bíblica dice yo no le daré al Señor nada que no me cueste ¿Cuántos de nosotros la hemos escuchado en algún momento? ¿Cuántos de nosotros la hemos expresado? La realidad es que esta expresión generalmente se da en aquellos casos en los cuales le ofrecemos al Señor cosas También muchas veces llegamos a utilizarla cuando de nuestro servicio a Dios se trata Cuando de nuestras dádivas se refiere pero sabe necesitamos entender que esta expresión va mucho más allá de aquello que está fuera de, no, de nosotros y tiene mucho que ver con la forma en la cual cada uno de nosotros está decidiendo y subrayo decidiendo la forma en la cual está honrando al Señor. ¿por qué? porque no podemos simplemente justificarnos en lo que podemos o queremos cuando se trata de darle honor y adoración al Señor tenemos que aspirar a movernos en un nivel de compromiso que implica mayor profundidad en la relación para entonces poderle ofrecer al Señor algo de lo cual Él es digno diga conmigo entre lo que yo puedo o quiero ofrecerle a Dios Y entre aquello de lo cual Él es digno, es digno siempre, habrá siempre habrá una enorme diferencia. que puedo reducir? Que puedo reducir. De, acuerdo de acuerdo a mi voluntad. Es decir, si usted no determina honrar al Señor de acuerdo a como Él le merece, siempre usted le estará ofreciendo lo que usted quiere o lo que usted puede. Y cuando nosotros basamos una relación en lo que yo puedo o en lo que yo quiero, por lo general, no alcanzamos a suplir las expectativas de dicha relación. La palabra del Señor nos insta a tener presente algo que como iglesia occidental a veces tendemos a olvidar. Y yo le invito por favor a que abra su Biblia en Romanos capítulo 12, vamos a la epístola del apóstol Pablo a los romanos allí en el capítulo 12 y vamos a meditar sobre un pasaje que es sumamente trascendental en la manera en la cual nosotros como pueblo del Señor nos vamos a presentar y e ofrecer delante del Señor y dice la escritura así por lo tanto hermanos tomando en cuenta la misericordia de Dios esta expresión es muy poderosa porque muchas veces llegamos a considerar que cuando el apóstol Pablo habla de la misericordia de Dios, se refiere a la misericordia universal de Dios sobre el género humano. Y no, esto de repente lo hace un tanto impersonal. El apóstol Pablo quiere que entendamos una cosa y es que el trato de Dios con cada uno de nosotros es personal, es individual, es único entonces en esa dirección en ese mismo sentir cuando el apóstol Pablo dice por lo tanto hermanos tomando en cuenta la misericordia de Dios les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo santo y agradable a Dios note entonces lo que el apóstol Pablo está diciendo por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros de manera particular, de manera personal, esfuércense por corresponder a lo que Dios les ha dado y correspondanle de tal manera que Él se vea honrado, se sepa honrado. Esto es muy interesante, porque una persona que tiene la visión de simplemente ofrecer lo que quiere o lo que puede, jamás alcanzará ese nivel de plenitud en cuanto a lo que a Dios le ofrecemos. ¿Qué ha hecho Dios por ti? ¿De cuántas formas Dios te ha mostrado su amor y su bondad? ¿De cuántas maneras Dios ha mostrado su fidelidad para contigo? Ahora la pregunta es, ¿cómo estamos correspondiendo a ese favor inmerecido que hemos recibido de parte de Dios? El apóstol Pablo dice no basta con que nosotros empleemos palabras rebuscadas o rimbombantes para tratar de adornarnos delante de Dios y decirle que le amamos Tenemos que tener una correspondencia que vaya más allá de las palabras y que lo dignifique No como nosotros queremos, no como nosotros podemos sino como Él lo merece Ahora, el apóstol dice, tomando en cuenta lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros, les ruego, jamás Dios se impone. Él tendría toda la capacidad para obligarnos, para exigirnos. Pero lo que se da por amor, se da de forma voluntaria. Y eso es algo que muchas veces perdemos de vista porque muchos de nosotros queremos agradar a Dios cumpliendo con lo que consideramos es nuestra obligación, es nuestra responsabilidad pero ¿qué hay de aquello que debería de brotar espontáneamente, generosa y libremente de nosotros hacia Dios con base en la relación que tenemos con Él muchos nos estamos limitando simplemente a darle a Dios lo que consideramos es nuestra responsabilidad pero en una relación que ha alcanzado cierto grado de madurez, cierto grado de trascendencia o profundidad, los límites se desvanecen a causa del amor y el deseo que existe en el corazón por buscar el bienestar de la persona que amas. Entonces puedes ser espontáneo, puedes ser generoso y puedes hacerlo todo con libertad y nunca bajo una premisa de obligación o imposición por eso el apóstol Pablo utiliza con mucho cuidado esa expresión en la cual nos dice si tú consideraras todo lo que Dios ha hecho por ti todas las formas en las cuales Dios te ha bendecido todas las maneras en las cuales Dios te ha rodeado tú te verías obligado a corresponderle tal y como Él se lo merece pero Él no está esperando que tu respuesta sea el resultado de una imposición. Él quiere que tu respuesta, tu correspondencia, sea el resultado del valor que le das a la relación. Y por eso Él emplea la expresión les ruego. Porque pudiéndote obligar, prefiero rogártelo para que brote de tu corazón con esa espontaneidad y libertad que te da el amor les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio, diga conmigo sacrificio, sacrificio. ¿Qué características tiene ese sacrificio que puede honrar a Dios y dice el apóstol vivo, santo y agradable a Dios, diga conmigo vivo, vivo. Santo, santo y agradable a Dios en el Evangelio de Juan descubrimos cómo es que hay vida en nosotros y el apóstol Juan dice lo siguiente, empleando palabras de Jesús, él las registra así. Aquel que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida en sí. Entonces cuando el apóstol Pablo está refiriendo a ofrecerle a Dios nuestra vida como un sacrificio vivo, habla como esa Reacción, esa respuesta que hay en nosotros a causa de la intimidad que tenemos con Cristo. Luego dice que ese sacrificio debe de ser santo. ¿Cómo puedo ofrecerle a Dios mi naturaleza en santidad si en mí no hay nada bueno? De nosotros no brota la santidad. El único santo es Dios. Entonces, ¿cómo puedo ser yo santo? La respuesta es sencilla, a través de una relación íntima con el Espíritu Santo y a través de permitir que el Espíritu Santo santifique mi vida. Entonces, de esa manera yo puedo vivir en santidad y lo que le ofrezco al Señor no es según yo puedo, no es según yo quiero, es según Él lo merece. ¿Comprende? Y el tercer punto y la tercera característica de este sacrificio Es que este debe de ser presentado de tal forma que a Dios le sea agradable Aquí veríamos una expresión de control de calidad ¿Con qué calidad le estás ofreciendo a Dios aquello con lo cual le quieres agradar? No solamente hablo de nuestro servicio, no solamente hablo de nuestras dádivas También apunto hacia nuestra forma de ofrecerle nuestra vida misma y sabe todo esto jamás podría alcanzar un nivel de plenitud si nos basáramos en aquello que puedo o en aquello que quiero hoy vivimos en una sociedad en la cual se condiciona para todo lo que puedes ofrecer y saben lo que Dios está esperando de nosotros es que nos atrevamos a profundizar en la relación a fin de que podamos ofrecerle lo mejor de nuestra vida. El apóstol continúa en el verso 2 y él dice no se amolden al mundo actual, sean transformados mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. ¿Queremos vivir en un nivel de relación con Cristo donde podamos experimentar de su plenitud? Necesitamos entonces ser transformados en nuestra manera de pensar. Y dejar de creer que Dios se debe de conformar con lo que yo puedo o quiero ofrecerle. Y darme cuenta quién realmente es Dios. Y entendiendo quién es Dios, asimilando su naturaleza y carácter, entonces voy a buscar agradarle. Hoy vivimos en una generación egoísta, en una generación en la cual las personas buscan solo su beneficio, la forma en la cual pueden resultar favorecidos, pero en nuestra relación con Dios amados hermanos debemos de buscar plasmar aquello que determina y gobierna sobre nuestro caminar con Él y es nuestra voluntad rendida a sus pies. ¿Para qué? Para que Él sea honrado, para que Él sea glorificado tal y como Él lo merece. Cada uno de nosotros como hijos de Dios, debemos atrevernos a subir el nivel. Diga conmigo, subir el nivel. Dile a la persona que tienes a tu lado, si tú quieres agradar a Dios con tu vida, sube el nivel. ¿Sabes? Es tan triste muchas veces ver a la iglesia occidental limitada por lo que quiero lo que puede y permanecer lejos de lo que Dios merece entonces surgiría la pregunta ¿cómo puedo llevar mi vida al punto en el cual Dios se agrade de mí? que su temor gobierne en tu corazón si el temor de Dios gobierna tu vida tú vas entonces a manifestar un profundo interés por agradarle y eso implicará a su vez un compromiso continuo y constante para dar lo mejor de ti en adoración a Él. No te vas a limitar a lo que puedes o lo que quieres, sino que aspirarás a ofrecerle lo que Él merece le pregunto en su relación cristiana con Dios ¿qué le está ofreciendo lo que usted puede lo que usted quiere o le estamos ofreciendo realmente lo que él merece en el libro del profeta Malaquías el señor le reprocha a su pueblo la forma en la cual estos a causa de la familiaridad que tienen con Dios le tratan y es que como ya lo hemos explicado en sesiones anteriores, cuando hay familiaridad, generalmente hay menosprecio y si hay menosprecio hay falta de respeto. Nosotros como iglesia del Señor debemos de hacer un autoanálisis y darnos cuenta si nos hemos estado familiarizando con el Señor y si tal vez hemos estado de... Hemos estado dejando de honrarle, hemos estado conformándonos con ofrecerle simplemente aquello que la rutina de la práctica de una religión nos permite O realmente estamos profundizando en una relación con el Señor que nos permita conocerle más Mire, considere lo siguiente El principal problema de muchos cristianos occidentales hoy día es que aún y cuando dicen amar a Dios Se han olvidado de honrarlo de acuerdo con lo que él merece Y se han conformado con darle lo que cada uno puede ¿Se da cuenta del nivel de problema que estamos enfrentando como iglesia? Sin que usted me responda Dese de cuenta como muchos de nosotros nos hemos acostumbrado A ofrecerle al Señor solamente lo que podemos o lo que queremos En lugar de esforzarnos por darle lo que él merece nos hemos conformado con eso. Y amados hermanos, esto no nos permite poder trascender en nuestra relación con el Señor, porque entonces le damos lo que nos sobra tanto de nosotros mismos como de aquello que ofrecemos, convirtiéndose esta actitud en un problema. Lea conmigo, no de capacidad, pero sí de entendimiento. Y voluntad, en otras palabras usted no le da al Señor lo que Él merece, no porque usted no pueda No se lo damos porque no hemos logrado tener un nivel de profundidad en la relación Que nos permita conocer su corazón y tener la revelación de quién es Él Y como consecuencia rendirle nuestra voluntad Hemos perdido el interés en agradar a Dios y esto se debe a que no le hemos permitido al temor de Dios gobernar nuestro corazón. Entonces menospreciamos al Señor y una forma de menospreciarlo es no darle aquello que Él merece, aquello de lo cual Él es digno. Muchas personas pueden presentarse delante de Dios y adornarse con palabras rimbombantes, Dios yo te amo, Dios yo te deseo, pero ¿qué hay detrás que le da respaldo a sus palabras?, ¿Realmente esas personas que dicen amar a Dios están ofreciéndole al Señor un sacrificio vivo, santo, agradable a Él, una vida llena de pasión y de devoción basada en el temor de Dios que hay en sus corazones? ¿O han reducido su relación con el Señor a una práctica de fin de semana? El profeta Isaías dice cosas como estas amados hermanos y deberíamos estar muy alertas porque él dice este pueblo de labios me honra pero su corazón está lejos de mí. Si nosotros como pueblo del Señor no somos capaces de priorizar la honra que el Señor merece no digamos que le tememos porque el temor de Dios siempre nos va a guiar a ofrecerle a Dios solo y solo aquello de lo cual Él es digno, cuando tú no temes a Dios, tú tomas la relación como cualquier cosa y entonces comienzas a ofrecerle lo que puedes y lo que quieres, pues esto hay. Cuando tú entablas una relación con una persona que te importa, con una persona a la que valoras y descubres que a esa persona le interesa algo que para ti no tiene importancia, eso que para ti antes de saber que a la persona que amas le resultaba importante toma importancia para ti. ¿Por qué? Porque quieres agradar a la persona que es el objeto de tu amor. No podemos decir que amamos a Dios si su temor no habita en nuestro corazón. Porque podemos adornarnos con palabras, pero en la práctica no habrá acciones que respalden nuestros dichos. Lo vamos a tratar con desdén, lo vamos a tratar con desprecio, le vamos a ofrecer lo que podemos o queremos. Y Él, de acuerdo a nuestro pensamiento egoísta, debería conformarse debería estar agradado con eso que diga que asistía a la iglesia ¿Cuántos no están asistiendo y ya nos autopalomeamos verdad pues yo estoy haciendo más pero es lo que él merece o es lo que tú quieres y lo que tú puedes porque a veces estamos haciendo cosas que deberían si ¿sí? ser dignas de alabanza pero no las hemos subido de nivel no nos estamos moviendo en ese estándar en el cual él es glorificado porque nos movemos en la esfera de lo que podemos y queremos y no necesariamente estamos llevando nuestro esfuerzo y sacrificio al poder